0: نحمد اللہ رسول من خشیت اللہ اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو تم دیکھتے کہ وہ اللہ کے خوف اور خشیت سے دب گیا ہے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا قرآن ہمارے دلوں پر کس طرح اترتا ہے ہمارے اندر کتنی آجزی پیدا کرتا ہے ہمارے اندر کتنا خوشو آتا ہے خواشیان متصدعن، آجزی اور پچھلا انسان ٹوٹ کر نیا انسان بننا اللہ کی کتاب کے مطابق کنڈیشننگ اپنے خیالات اپنی سوچوں اور اپنے رویوں کو قرآن کے مطابق ری شیپ کرنا یہ ہے قرآن کا حق ادا کرنا تو یہ آغاز کرتے ہیں سورت الفاتحہ سے پہلے آپ سنیے پھر اس کے بعد مزید اس کے معنوں میں جائیں گے
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم ماری دینر پل مست پل دین غير المغضوب عليهم ولا دو
0: اللہ کے نام سے جو بے انتہا مہربان اور رحم فرمانے والا ہے تعریف اللہ ہی کے لیے ہے شکر اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام کائنات کا رب ہے نہایت مہربان اور رحم فرمانے والا ہے روزے جزا کا مالک ہے ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں ہمیں سیدھا راستہ دکھا ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام فرمایا جن پر تیرا غزب نہیں ہوا اور جو بھٹکے ہوئے نہیں ہیں پھر سنیے مطلب پہ غور کرتے ہوئے
2: بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب ملک پل ملری نو بوڈیال
0: الحمد الحمد سب شکر ساری تعریف کس کے لیے العالمین عالمین کے رب کے لیے عالمین کیا سارے جہان عالمین عالم سے اور عالم عالم سے علم جس سے کوئی چیز جانی جائے علم اور علم کا ایک ہی روٹ ہے جس سے کسی چیز کے بارے میں جانا جائے جس سے کسی کی پہچان ہو تو عالمین پوری کائنات اپنے خالق کی پہچان ہے اور رب جو اس پورے کارخانے کا اس کائنات کا پیدا کرنے والا عدم سے وجود میں لانے والا اس کو چلانے والا اس کو کمال تک پہنچانے والا ہے کائنات کی ایک ایک چیز ایک ایک نشانی پکار رہی ہے رب کی عظمت کو اپنے پیدا کرنے والے کی بڑائی کا اظہار کر رہی ہے ہر دیکھنے اور سننے والے کو غور و فکر کی دعوت دے رہی ہے کہ سوچو غور کرو کون ہے میرا بنانے والا کون ہے مجھ کو تھامنے والا کون ہے میرا چلانے والا کون ہے جس نے مجھ میں یہ فائدہ رکھا ایک ایک چیز اپنے رب اپنے خالق اپنے مالک اپنے آکا کی عظمت کا اظہار کر رہی ہے کہ بہت بڑی ہے وہ ہستی بہت عظیم ہے وہ جس نے یہ سب کچھ بنایا اور ہم شکر کے لیے شکر کیا ہے نعمتوں کا اعتراف یہ ساری کائنات جو انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے خا وہ تمام چیزیں انسان کے اپنے وجود میں ہیں یا وجود سے باہر ہیں یہ ساری کی ساری اپنے پیدا کرنے والے کے آگے جھکی ہوئی ہیں انسان جب ان ساری نعمتوں کی طرف توجہ کرتا ہے جب اس کے دل میں یہ احساس جاگتا ہے کہ میں دیکھ سکتا ہوں اللہ نے مجھے آنکھ دی ہے ایک عظیم شان موجا ہے میرے پاس اللہ کا کہ میرے جسم کا ایک حصہ دیکھنے کے قابل ہے میری یہ کان سنتے ہیں میرے منہ میں ایک گوشت کا ٹکڑا بولنے کے قابل ہے تو جتنا زیادہ انسان ان نعمتوں پر غور کرتا ہے ان کو نعمت مانتا ہے ان نعمتوں کے پانے کے احساس سے سرشار ہوتا ہے جتنا زیادہ وہ اس بات کا اعتراف کرتا ہے کہ میرے رب نے یہ سب کچھ مجھے دیا ہے اتنا ہی زیادہ شکر گزار ہوتا ہے میرا دل ایک خود کار آٹومیٹک مشین کی طرح دن اور رات میرے بدن کے ایک ایک روئے کو خون سپلائی کر رہا ہے اگر ہمیں اپنا دل خود پمپ کرنا پڑتا جیسے پمپ مشین کو چلا کے پانی نکالتے ہیں تو ہم میں سے اکثر لوگ اپنی زندگی لوٹا دیتے تھک گئے ہیں بس خود کو ہم زندگی نہ دے سکتے اپنی زندگی برقرار نہ رکھ سکتے ہمارے لنگس آٹومیٹک مشین خود کام کرتے ہم کھا رہے ہیں ہم سو رہے ہیں ہم جاگ رہے ہیں ہم چل رہے ہیں پھر رہے ہیں بھاگ رہے ہیں دوڑ رہے ہیں ہنس رہے رو رہے ہم سانس لے رہے اگر صرف چند سیکنڈز تک ہم سانس نہ لے سکیں تو ہم زندہ نہیں رہ سکتے لیکن ہم نے کبھی نہیں سوچا ہم کھانا کھا کے میدے کے سپرد کر دیتے ہیں ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کس طرح پروسیس ہوتا ہے کس طرح وہ خون بنتا ہے کس طرح ہمارے جسم کے اندر پورا خون کا نظام مختلف قسم کے نیوٹرینٹس کو کیری کر کے ہر جگہ سپلائی کرتے ہیں اور رائٹ جگہ پر رائٹ چیز آنکھوں کو جو چاہیے وہ آنکھوں تک پہنچاتے ہیں دماغ کو جو چاہیے وہ وہاں تک پہنچاتے ہیں ہڈیوں کو جو کچھ چاہیے وہ ہڈیوں تک پہنچاتے ہیں ہم تو کھا کے فارغ ہو جاتے ہیں ہم تو دس منٹ کا کام کر کے بھول جاتے ہیں اور باقی کام کون کرتا ہے ہمارا ڈائجسٹو سسٹم کس نے دیا ہے یہ سب ہمیں رب نے دیا ہے تو جس انسان کو یہ احساس ہو جائے کہ میرے رب نے مجھے اتنی بڑی نعمت دی کیونکہ ان سے پوچھئے جن کا میدہ کام نہ کرتا ہو جن کا دل بیمار ہو جن کو سانس لینے میں مسئلہ ہو ان سے ان نعمتوں کی قیمت پوچھئے میرا چلنا پھرنا قدم اٹھانا کیا عجیب موجہ ہے کہ کس بیلنس کے ساتھ میں ایک کے بعد ایک قدم اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچ جاتی ہوں دو پاؤں پہ چلتی ہوں پھر بھی سیدھی کھڑی ہوتی ہوں یہ قوت کس نے بخشی ہے کون ہے جو مجھے دے رہا ہے میرا رب تو اس بات کا اعتراف کرنا کہ یہ سب مجھے میرے رب نے دیا ہے جتنا زیادہ آپ ان نعمتوں کی قدر کریں گے اتنا ہی دل میں احساس شکر پیدا ہوگا اتنا ہی زیادہ آپ دل سے الحمد کہیں گے پھر اس زمین کا میرے لیے ہموار ہونا اگر یہ نہ ہموار ہوتی اگر یہ ہچکولے کولے کھاتی میں کیا کر سکتی تھی سورج کا مناسب فاصلے پر ہونا اگر صرف آدھا فاصلہ کم ہو جائے تو ہم اسی طرح جل اٹھیں جیسے کاغذ کو آگ پہ رکھیں تو وہ جل اٹھتا ہے اور اگر یہ موجودہ فاصلہ دگنا ہو جائے تو ہر چیز ٹھر کے رہ جائے جم جائے زندگی کے نشان ختم ہو جائے یہ ہوا کا چلنا کتنی نرمی کے ساتھ ہر جگہ سے گزر جاتی ہے غیر محسوس طریقے سے نہ ہمیں سوتے ہوئے ڈسٹرب کرتی ہے نہ جاگتے ہوئے یہ کس نے بنائی یہ کون ہے جو ہوا کو بھیجتا ہے یہ اللہ ہے جو بھیجتا ہے یہ موسموں کا بدلنا یہ اس مٹی میں سے میری خوراک کا نکلنا پہاڑوں کے اندر خزانوں کا نسل در نسل انسانوں کے لیے چھپا کر رکھنا محفوظ کر دینا اگر اللہ تعالی سونے کو پہاڑ کے اندر رکھنے کی بجائے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیتے تو کیا بچتا آئندہ نسلوں کے لیے یہ رنگا رنگ مادنیات کا زمین کے اندر چھپا کے رکھ دینا تمام انسانوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے اور نہ صرف انسانوں کی بے شمار حیوانات کی جو زمین پر بستے ہیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انسان ہی کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کس نے بنایا کون ہے دینے والا وہ اللہ تو اس بات کو مان لینا کہ یہ سب کچھ اللہ ہے کرنے والا یہی ہے دراصل الحمدللہ الحمد للہ الحمد ہی رب المین اور پھر اتنا کچھ دے کر بھی میری نا اور نہ اعترافیوں کے باوجود وہ مجھ پر مزید رحمت کرتا چلا جا رہا ہے الرحمن بہت ہی مہربان الرحیم بار بار رحم کرنے والا رحمت ہی رحمت کیونکہ یہ سب کچھ جو مل رہا ہے یہ اس کی رحمت ہی کی وجہ سے مل رہا ہے یک طرفہ رحمت وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون مجھے مانتا اور کون نہیں مانتا وہ یہ نہیں دیکھتا کہ کون میرا نافرمان ہے اور کون فرما بردار ہے وہ یکساں طور پر سورج کی روشنی کو سب کے لیے عام کر رہا ہے یکساں طور پر سب کے لیے ہوا بھیجتا ہے اقساں طور پر سب کے لیے رسک فراہم کرتا ہے رحمان کے سوا کوئی نہیں جو یہ کام کرے ار رحمان تو میں اس کی شکر گزار کیوں نہ ہو میرا دل اس کی محبت میں سرشار کیوں نہ ہو اور میری زبان پر اس کا نام پھر کیوں نہ آئے اور شکر کی حقیقت یہی ہے اگرچہ مقام اس کا دل ہے شکر کا مقام دل ہے شکر ابھرتا دل سے ہے لیکن پھر وہ چھا جاتا ہے انسان کے سارے اعمال پر اس کی زبان بھی پھر شکر گزار ہوتی ہے ذکر کے ذریعے اور اس کا بدن اس کی اطاعت میں لگ جاتا ہے اس کا مال اس کی خاطر خرچ ہوتا ہے اور اسی طرح اس کی طاقت اور صلاحیت سب کچھ اسی کی راہ میں لگ جاتی ہے وہ ساری قوتوں اور توانائیوں کے ساتھ اس کو خوش کرنے کے لیے سرگرم عمل ہو جاتا ہے اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن آئے گا میرا مالک مجھے میری ان کوششوں کا بدلہ دے گا مالک یوم الدین بدلے کے دن کا مالک وہ صرف اس دنیا میں ہی انسانوں پر رحمت نہیں کر رہا ہے اس دنیا میں یہ نعمتوں کو عام نہیں کر رہا بلکہ انسان کی ان کوششوں کا بدلہ دینے والا ہے اس نے انعام کا دن رکھا ہے کہ جو شکر گزار ہوں گے ان کو پھر مزید انعام دوں گا دنیا میں تو رحمت عام کر ہی رہا ہوں قیامت کے دن خصوصی رحمت سے نوازوں گا الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اس روز ساری بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہوگی الملک کو یوم عید پورے انصاف کے ساتھ خود سب کا فیصلہ کرے گا تو جو بندہ اپنے رب کو پہچان جائے اس کی رحمت کا اعتراف کرے اس کے وعدوں پہ یقین رکھے تو اس کا طرز عمل پھر کیا ہوتا ہے یا کنا بدو میں بھی پھر صرف تیرا ہی ہوں میں بھی پھر صرف اور صرف تیرا ہوں اونلی یور یورس اونلی دونوں طرح سے ہم یہ لفظ کس کے لیے لکھتے ہیں جنہوں نے ہمارے لیے کچھ نہ کیا کبھی اللہ کے لیے بولا تنہائی میں اکیلے میں یارب, only, یا رب یورس اونلی یا اونلی یورس کوئی شریک نہیں تیرا سب کچھ تو, تو نے دیا یہ دوسرے کہاں سے شریک ہو گئے تیری عبادت میں تو ایا کنا بدو صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں و اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کیونکہ تو نے سب کچھ بنایا ہے ہر چیز تیرے اختیار میں ہے پوری کائنات تیرے تابع ہے سب چیزوں کو تو کنٹرول کر رہا ہے سب کے دل تیرے ہاتھ میں ہے سب انسان تیری طرف لوٹ کے جانے والے ہیں لہٰذا میں کسی اور کی طرف کیوں دیکھوں میں صرف تیری ہی طرف کیوں نہ دیکھوں میں صرف تجھی سے کیوں نہ مانگوں و ایا صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کسی اور پہ میں ڈپینڈ نہیں کرتی کسی اور پہ میرا بھروسہ نہیں میرا بھروسہ میرا توقل میرا سب کچھ میرے رب کے پاس لیکن یہ عبادت ہوتی کیا ہے یا کنا بدو جب ہم کہہ دیتے ہیں تو یہ لفظ محض لفظ نہیں ہونے چاہیے ان لفظوں کا مانا بھی معلوم ہونا چاہیے اور اس کے پیچھے پھر جو اخلاق اور کردار مطلوب ہے وہ ہمارے اندر پیدا ہونا چاہیے عبادت عربی زبان میں عبادت کا لفظ کس سے نکلا ہے عبد سے عبد کہتے ہیں غلامی اور بندگی کو العبادت الخد والتذلل تدل ڈکشنری میں عبادت کا کیا معنی ہے الخو اللہ نے اپنے بندوں کو پیدا کیوں کیا یہ سب کچھ بنا کے ہمیں بنایا ہمارے لیے سب کچھ پیدا کیا یہ سب ہمیں دیا پھر ہمیں کیوں بنایا ووما خلقت الجن ال انسا اللہ لیعبدون. کہ میں نے جنو انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے تو گویا ہم پیدا ہی اس کام کے لیے ہوئے ہیں یہ سب کچھ اس نے دیا ہمیں اس لیے کہ ہم اس کے بن جائیں ہمیں عقل دی ہمیں آنکھ دی ہمیں کان دی کہ اس کی نشانیات دیکھے پہچانے اس کو جانے اس سے محبت کریں اس پر ایمان لائیں اس کی طرف رجوع کریں اسی پہ بھروسہ کریں اسی پہ توکل کریں اور اسی کے ہو کر رہ جائیں تو پھر عبادت کا معنی کیا ہوا لسان العرب میں آتا ہے اصل العبودیت الخضوع والتذلل عبادت کی اصل کیا ہے خضو یعنی آجزی اور جھکنا جمہور کا کہنا ہے جمہوریت سے میجورٹی جمہور کا کہنا ہے کہ العبادت اتل العبادت اتل عبادت جھکنے کا نام ہے دبنے کا نام ہے اطاعت کا نام ہے ابن کثیر کہتے ہیں عبادت کی لغوی معنی پست ہونے کے ہیں اسی لیے کہا جاتا ہے معبد راستہ اور محبت اونٹ محبت راستہ نہیں وہ راستہ جس پہ چل چل کے وہ بالکل ہمبار ہو چكا سیدھا ہو گیا محبت وہ اونٹ جس پہ كسرت سے سواری کی گئی اور اب وہ ٹرینڈ ہو گیا ہے شریعت میں اس سے مراد ایسی کیفیت ہے جس میں انتہائی محبت کے ساتھ اب یہ لفظ یاد ركھیے انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی خزو اور خوف موجود ہو یہ ہے عبادت ایک طرف ہے انتہائی محبت اور یہ کیسے پیدا ہوگی کب پیدا ہوگی جب ہمارے دل میں نعمتوں کا احساس اور نعمتوں کا اعتراف ہوگا جب ہم کسی کی خوبی دیکھتے ہیں تو تبھی ہی ہمیں اس سے محبت ہوتی ہے نا جو چیز اچھی لگتی ہے اسی سے محبت ہوتی ہے نا تو جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی پہچان ہوگی اللہ تعالی سے محبت ہوگی جب اللہ کی پہچان ہوگی جب ہی اللہ سے محبت ہوگی نا جب تک اس کو جانے گی نہیں محبت بھی نہیں کر سکتے صحیح معنوں میں تو جب محبت پیدا ہوتی ہے اور جس کے لیے محبت دل میں آ جائے اس کے آگے انسان کیا بن جاتا ہے آپ کا غلام محبت کرنے والے عموماً اسی قسم کے ایکسپریشن استعمال کرتے ہیں خادم غلام کہ بالکل نیچرلی آتا ہے اس کے بعد اس کا ریزلٹ ہے کہ جس چیز سے آپ متاثر ہیں جس کو آپ اپنا محسن سمجھتے ہیں جس کی نعمتوں کا پہ اعتراف کرتے ہیں جس کی خوبیوں کا پہ اعتراف کرتے ہیں اسی کے لیے ہم دو تین جس کی خوبیوں کا اعتراف ہم کیا خوبیوں کا اعتراف نعمتوں کا اعتراف جس کی قدرتوں پہ حیران ہے آپ دل آپ کا سرشار ہے آپ اس کے آگے خود بخود جھک جائیں گے تو انتہائی محبت کے ساتھ انتہائی آجزی اور خوف جس سے محبت ہوتی ہے اس کے بارے میں ڈر بھی لگتا ہے کیا ناراض نہ ہو جائے وہ نہ ناراض ہو اور جو مرضی ہو وہ نہ ناراض ہو میں اس کو ناراض نہیں کر سکتا فلاں کا مجھ پہ بہت احسان ہے میں اسے ناراض نہیں کر سکتا میں فلاں کو بہت چاہتا ہوں میں اسے ناراض نہیں کر سکتا یہ محبت کا تقاضا ہے کہ یہ کس قسم کی محبت ہے کہ آپ محبت کے بھی دعوے کر رہے ہیں اور الٹا ایسے کام کر رہے ہیں جس سے آپ دوسرے کو ناراض کریں اسے پریشان کریں امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ عبودیت کا لفظ جو ہے اس میں کمال الزل اور کمال الحب جمع ہے محبت کی بھی آخری منزل کمال اور آجزی کا بھی کمال آخری درجے تک جھک جانا انتہائی محبت کے ساتھ جھکنا یہ ہے عبادت یعنی ایک طرف محبت کا آخری درجہ والذین لدینہ اشد حب اللہ اور دوسری طرف آخری حد تک جک کسی بات میں کوئی اعتراض ہے ہی نہیں سمے نہ اتانا اس لیے کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ سب سے بڑے ہیں سارے کمالات آپ کے ہیں ساری اچھی صفات آپ کی ہیں پھر آخر کیا چیز مجھے روکے ہے کہ میں اللہ کے آگے نہ جھکوں تو قرآن پاک میں اس کیفیت کے لیے کچھ الفاظ استعمال ہوئے اس آجزی کی کیفیت کو ظاہر کرنے کے لیے کچھ الفاظ آتے ہیں جن میں ایک ہے خشیت ڈرنا خوف کے لیے لفظ خشیت استعمال ہوتا ہے لو ان حاضل قرآن جب تہ خواشان من خشیت اللہ کیا پیدا ہوا خشیت سے کیا ہے خشیت خواشان متسدیا ٹوٹ جانا اپنی انا کو توڑ دینا اپنی پسند و ناپسند کو ختم کر دینا اپنی عقل اور اپنی مرضی کو ایک طرف کر دینا اسی لیے کہا گیا انما یخش اللہ عباد ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تدرو ادو ربکر خفیہ يحب المعتدین پکارو اپنے رب کو تدرو کے ساتھ زاری کے ساتھ آجزی کے ساتھ چھپکے چھپ کے سورت میں آتا ہے ود کربک نفس کا صدر وقی یاد کرو اپنے رب کو اپنے دل میں زاری کے ساتھ اور چپکے چپکے ہم کیا کرتے ہیں بس پکار پکار کے رب کو یاد کرتے ہیں اور کب ہوتی ہے وہ کیفیت کے ہم دل میں زاریاں کر رہے ہوں فریادیں کر رہے ہوں اندر سے پکار رہے ہیں اس کو تنہائی میں پکار رہے ہیں اس کو کبھی کر کے تو دیکھے کیسے سنتا ہے آپ سوچ نہیں سکتے وہ دور نہیں ہے کمی ہمارے پکارنے میں ہم صرف الفاظ دوہرانے کو پکارنا سمجھتے ہیں. تو عبادت کیا کرتی ہے انسان کے اندر خشیت لاتی ہے جکنا سکھاتی ہے انسان کا دل نرم ہوتا ہے زاری لاتی فریادیں کرتا ہے انسان اندر سے اپنے رب کو پکار پکار کے ایک اور لفظ آتا ہے اخبات سورتہد آئے 23 میں آتا ہے ان لوینا امن و عام وہ اخبت الا رب الا اک اسحاب الجنفی ہا خالدون بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اچھے کام کیے اور اپنے رب کی طرف چھک گئے اخبت الا رب آگ کے دھیما ہونے کو کہتے ہیں خبت کل لما خبت زدنا ہم سہی جب آگ دھیمی ہونے لگے گی ہم تو ہم اور زیادہ اس کو بھڑکا دیں گے تو آگ کے جلنے کو ذہن میں لائیے کہ جب شولے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو کدھر کو جا رہے ہوتے ہیں؟ وہ اوپر کو اوپر کو جاتے ہیں اور جب دھیمی ہوتی آگ تو کدھر کو جاتے آہستہ آہستہ ڈاؤن ڈاؤن ٹو ارتھ آرت. اس کو کہتے ہیں اخبات ڈاؤن ٹو ارتھ ہونا دھیما ہونا آجی ہونا اس کو کہتے ہیں عبادت تو ان لدین اخبت الا اور اور یہ دھیما پن اور یہ عاجزی اور یہ جھکنا یا زاری ساری اپنے رب کے سامنے اللہ تیرا حکم آج میں کچھ نہیں میرا دل چاہے یا نہ چاہے میری مرضی ہو یا نہ ہو میں ماننے کو تیار ہوں ایک اور لفظ آتا ہے انابت وہ انیب الاربکم وسلم لہو من قبلی ائ اتیا کم الزاب ملاۃن سرون اور رجوع کرو اپنے رب کی طرف پلٹ اپنے رب کی طرف اور اس کے آگے جھک جاؤ اس سے پہلے کہ تمہارے پاس عذاب آ جائے پھر تم مدد نہ کیے جاؤ تو عبادت کیا ہے پلٹ آنا غلطی ہو گئی بھول گئے پھر کیا کریں واپس آ جائیں اس سے پہلے پہلے کہ پکڑ ہو جائے اور خشو کا لفظ تو ویسے ہی آتا ہے قرآن پاک میں اللہ دین ہم فی سلام خاش پھر اسی طرح قنوت کا لفظ بھی آتا ہے قنوت قومو نوت میں بھی جھکنا ہوتا ہے اللہ کے آگے کیسے کھڑے ہو نماز میں کیسے کھڑے ہو زمین پہ کیسے چلو ہم؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ يَمشونَ على الارض الرحمان ہن آشتگی سے کوئی اکڑ نہیں چاہے آپ نماز میں کھڑے ہوں چاہے آپ بازار جا رہے ہوں یا کسی کام جا رہے ہوں آجزی ہر جگہ ساتھ ان المسلمین مسلماتی والمؤمنین منی والقانتین مناتی اس و حسنا میں ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح اپنے معاملات میں توازوں سے کام لیتے تھے یعنی صرف رب کے آگے نہیں کیونکہ رب کے آگے پانچ دفعہ اس لیے جھکایا جاتا ہے کہ لوگوں اللہ کے بندوں کے ساتھ بھی نرمی اور آجزی کا معاملہ کرو وہاں بھی کہیں جھک جایا کرو وہاں بھی کہیں دوسروں کو مارجن دے دیا کرو کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی ہستی بھی کوئی ہے انسانوں میں نہیں آپ کو کیا حکم دیا گیا وقف جنا ہے کا لین اپنے کندھے مومنوں کے لیے جکا کے رکھو یعنی توجہ دون پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے میری طرف وہی کی ہے کہ فروتنی یعنی آجزی اختیار کرو ایک دوسرے پہ فخر نہ جتاؤ اور ایک دوسرے پر باغیانہ طرز عمل نہ اپناؤ یعنی سرکشی نہ کرو سیدنا انس بن مالک کہتے ہیں ایک معمولی لانڈی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھ سے پکڑ کر جہاں چاہتی لے جاتی یعنی آپ مومنوں کے لیے اور سارے مومنوں کے لیے نرم مزاج تھے یہ نہیں کہ کوئی بڑا انسان آیا تو اس کے سامنے تو آجی دکھائی اور کوئی اپنے سے چھوٹا نظر آیا تو وہاں پر انسانوں کی طرح بات ہی نہ کی نہیں. ہر ایک ساتھ اخلاق ہمارا انسانوں کے لیے جھکنا سب کے لیے جھکنا ہو صرف اپنے بڑوں کے لیے نہیں عام طور پر ہم اپنے بڑوں کے لیے تو پھر بھی جھک جاتے اور اپنے سے چھوٹے چاہے ہمارے نوکر چاکر ہو یا کوئی عمر میں کم ہو جیسے اپنے بچے یا کوئی اور یعنی بچوں سے جب ہم بات کریں گے تو خاص سرکشی کا اسٹائل استاد ہے تو سٹوڈنٹس سے بات کرتے ہوئے سر اٹھا کے آپ کو کیا معلوم کون کس سے بہتر ہے انسان کسی کا مزاق اس وقت اڑاتا ہے جب وہ اس کو حقیر سمجھتا ہے تو کیا کہا گیا کسی کا مذاق نہ اڑو کیوں اسا آئی ہے کون ہو کو ہو سکتا ہو تم سے زیادہ اچھے ہو جن کو تم حقیر سمجھ رہے ہو ایک اور بات میں آتا ہے صحابہ کرام کے دل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کسی شخص کی محبت جاگزی نہ تھی اس کے باوجود وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے وجہ یہ تھی کہ وہ جانتے تھے کہ آپ اس کو ناپسند کرتے ہیں تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ احترام اور آرزی کا مطلب صرف چند مخصوص رسمی انداز نہیں بلکہ عام معاملات میں بات ماننا اور درست معاملہ کرنا ہے تو ایا کنا صرف تیری ہم عبادت کرتے ہیں تیرے آگے جھکے ہوئے ہیں اور تیری خاطر تیرے بندوں کے ساتھ بھی توازوں کا معاملہ کرتے ہیں کیونکہ وہ ایک شخصیت کو فارم کرتی ہے یعنی نماز یا وہ عبادت کی جو اسپرٹ ہے وہ انسان کو ایک مختلف انسان بناتی ہے اور وہ مختلف انسان کس کے لیے اپنے جیسے دوسرے بندوں کے لیے کا نب وہ نستا اور صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے ہیں صرف تجھ سے ہم مدد مانگتے اب دیکھیے کہ جس کو آپ بڑا سمجھتے ہو جس کے احسانات کا آپ اعتراف کرتے ہو پھر یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ اس کو نہ پکاریں آپ اپنے غم خوشی مشکل اور تکلیف کے موقع پر اس کو یاد نہ رکھیں پھر جس سے آپ محبت کرتے ہیں قدرتی طور پر ہر موقع پر وہ آپ کو یاد آتا ہے یا نہیں عبادت میں آجی بھی آ گئی محبت بھی آ گئی تو یہ محبت کیا تقاضا کرتی ہے کہ صرف جھکے ہی نہیں مانگے بھی اسی سے پکارے بھی اس کو کیونکہ محبت کا مقام بھی دل ہے نا جیسے شکر کا مقام دل ہے تو جب دل میں محبت کسی کی آتی ہے تو انسان اس کو ہر موقع پہ یاد کرتا ہے عربی کا ایک شاعر ہے وہ کہتا ہے اپنی محبوبہ کو وقت ذکر تو کی الختی یو یخ کہ میں نے تمہیں یاد کیا جب کہ ہمارے درمیان نیزا بازی ہو رہی تھی یعنی میدان جنگ میں چل رہے تھے اتنا مشکل وقت تھا اور میں تمہیں یاد کر رہا تھا تو ایک بندہ مومن جو اشد حبن لہ ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے وہ اللہ کو یاد کرتا ہے صرف مسجد میں نہیں صرف عبادت کے موقع پر نہیں صرف حج میں نہیں صرف رمضان میں نہیں کب ہر موقع پہ و زکر تو کی, کی بجائے وقت زکر تو کا ولختی ہو کچھ جنگ ہو یا امن ہو سکون کی حالت ہو یا پریشانی کی حالت ہو دھیان اسی کی طرف لگا رہے بات یہ کہ جب ہم آجی اختیار کرتے ہیں تو ہمیں یہ احساس ہوتا ہے ہم بہت کمزور ہیں ہم انڈسپینسیبل نہیں ہیں ہم کمزور ہیں اور کمزور کو تو مدد چاہیے ہوتی ہے یا نہیں چاہیے ہوتی ہے سرکش اور متکبر کیا سمجھتا ہے مجھے کسی کی پروانی مجھے کسی کی ضرورت نہیں میں نہیں مانگ سکتا کسی سے لیکن ایک آجز اور مسکین ہر موقع پہ پکارتا ہے اپنے رب کو یعنی اگر آپ واقعی عبادت گزار ہیں تو یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ ہر موقع پہ اپنے رب کو یاد نہ کرتے اور یاد کر کے اس سے دعا نہ کرتے انسان کے اندر پانے کی ہرس رکھ دی گئی کہ اور ملے اور ملے اور ہر جگہ خیر اور بھلائی ہی ملے لہذا دعا کو عبادت کا نچوڑ بتایا گیا اور عبادت میں پسندیدہ ترین عبادت کیا ہے دعا یعنی اس پکارنے کو بھی عبادت قرار دے دیا گیا اب آپ دیکھیں نا پہلے حصے میں یا کا نابو آ رہا ہے اور دوسرے حصے میں یا کنابدو کے بعد اسی کا ایک طرح سے مزید ری انفورسمنٹ ہے وہ کا نسطین کیونکہ مدد مانگنا بھی دعا کرنا بھی تو عبادت ہے اور عبادت کی اعلیٰ ترین شکل جس کے لیے کوئی مخصوص دن مہینہ وقت مقرر نہیں نماز کے لیے وقت مقرر ہے روزے کے لیے مہینہ مقرر ہے حج کے لیے دن مقرر ہے زکوٰۃ کے لیے سال کا نصاب مقرر ہے اور سال کا ایک مخصوص وقت مقرر ہے لیکن دعا کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں جب چاہیں جیسے چاہیں جتنا چاہیں اپنے رب کو پکارتے جائیں آپ کسی سے ملاقات کرتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں السلام علیکم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ دعا کر رہے ہوتے ہیں اپنے لیے نہیں دوسرے کے لیے سلام کیا ہے دوسرے کے لیے دعا کرنا اس وقت پہ اپنے رب کو پکار رہے ہوتے ہیں آپ ہم؟ آپ کھانا کھاتے پیورلی دنیا کا کام آپ کیا کرتے ہیں اللہ کی مدد مانگتے کھانے کے بعد الحمد کہتے ہیں یہ بھی دعا ہے کیونکہ الحمد للہ کیا ہے یہ بھی ایک طرح سے دعا ہی ہے کہ اللہ کا شکر ادا کرنا کیا کرتا ہے دراصل؟ لَإن شکرتم یعنی ایک آپ ڈائریکٹ مانگتے ہیں اور ایک آپ الحمد کہہ کہ اپنی نعمتوں میں اور اضافہ کرتے ہیں. یہ بھی مانگنا ہے الحمد للہ تم المیزان اتنی بھاری چیز الحمد للہ میزان کو بھر دیتا ہے آسمان و زمین کے بیچ کی جگہ کو بھر دیتا ہے اتنا پسند ہے رب کو الحمد کہنا پھر آپ دیکھیے آپ کو برا خیال آتا ہے آپ کیا کہتے ہیں؟ باللہ من الشیطان الرجی یہ کیا ہے دعا ہے نا یہ برا خیال کو عبادت تڑی لیکن اس موقع پہ جب آپ دعا کرتے ہیں اوزب پڑتے پڑھتے تو یہ دعا عبادت ہو جاتی ہے پھر اسی طرح کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کرتے کوئی مشکل کوئی مسئلہ پیش آتا ہے کیا کرتے دعا کرتے بیماری ہو جاتی کوئی تو کوئی تکلیف ہو جاتی جسمانی دعا کرتے کوئی مالی نقصان ہو جاتا ہے کیا کرتے کوئی حادثہ پیش آتا ہے کوئی موت واقع ہو جاتی ہے انا لا جو اللہ اجرنی فی مصیبتی وہ اخلیف لی خیرما یہ کیا ہے دعا ہے نقصان کے وقت دعا اور یہ مانگنا کبھی ختم نہیں ہوتا آپ دیکھیے زندگی میں تو خیر انسان مانگتا ہی ہے موت کے وقت خود بھی مانگنا چاہتا ہے اور پیچھے والے بھی سب سے بہترین توحفہ کیا بھیج سکتے ہیں جس پہ کچھ خرچ نہیں آتا دعا کسی کے احسان کا بہترین بدلاؤ کس شکل میں دے سکتے ہیں دعا اسی طرح قیامت کے دن جب آپ اٹھیں گے جیسے ہر روز سویرے بستر سے اٹھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں دعا الحمد للہ کے میدان میں جو اندھیرا ہوگا تو کیا دعا کریں گے وہاں بھی دعا پلسرات تو خیر اتنا ہولناک منظر ہے کہ انسان گنگ ہو کے رہ جائے گا اس وقت صرف نبی صلی اللہ علیہ وسلم پکاریں گے رب سلم ربی سلم دعا جنت پہ پہنچ کے کیا کہیں گے السلام علیکم جنت کے جو آپ کے ویلکم کرنے والے ہوں گے وہ بھی آپ کو سلام کر رہے ہوں گے وہ تحیت ہوں فیح سلام وہ آخر عالمین کیا ہے ابتدابی الحمد للہ رب العالمین سے اور انتہابی الحمد للہ رب العلومین تو گویا بندہ مومن کا ترانہ کیا ہے الحمد جو بہترین دعا ہے کا نابو بدھ اور آپ دیکھیے یہ جتنی بھی عبادتیں ہم کرتے ہیں یہ بھی دراصل شکر گزاری کے لیے ہوتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب طویل تحجد کی نماز پڑھتے تھے پاؤں سوج جاتے تھے تو آپ سے کہا گیا کہ آپ کو تو ضرورت ہی نہیں ہے اس چیز کی آپ کے تو اگلے پچھلے گنا معاف کر دی گئے تو آپ نے کیا فرمایا تھا افلاقو نا ابدن شکورا تو عبادت بھی دراصل ہم کس لیے کرتے ہیں اب دن شکورا بننے کے لیے شکر گزار بندہ بننے کے لیے ہم عملی اظہار کرتے ہیں یا اللہ ہم شکر گزار ہیں ہم صرف دل میں نہیں صرف زبان سے نہیں ہم عمل میں آپ کے شکر گزار ہیں فرض نمازوں کے علاوہ بھی تیرے پاس آتے ہیں اور پھر بندہ مومن کی دعاؤں میں اہم ترین دعا اح دن المستقیم اللہ سیدھا راستہ دکھا ہم کو اس پہ چلا ہم کو اور منزل تک پہنچا ہم کو سب سے قیمتی دعا سب سے اہم دعا ناگزیر دعا جس کے بغیر انسان نقصان میں سیدھے راستے کی تلاش اور یہ سیدھا راستہ کیا ہے دین اسلام جس پر عملی طور پہ کون چلا تھا صحابہ کرام سرا تلین انعام تا علیہم غیر المغب علیہ اللہ ان لوگوں کا راستہ جن پر نے انعام فرمایا کون ہیں وہ من النبیین جو دین لائے وہ صدیقین جنہوں نے تصدیق کی وہ شہدا جنہوں نے گواہی دی وہ سالحین جنہوں نے اس پر عمل کیا ان میں سے بہترین مثال صحابہ کرام کی مثال جنہوں نے تصدیق بھی کی اور جنہوں نے اس صداقت کی گواہی میں اپنی جانے تک پیش کی کچھ بھی بچا کے نہ رکھا سب کچھ دے ڈالا اور دے کے بھی حق تو یہ کہ حق ادا نہ ہوا کیونکہ جان دی دی ہوئی اسی کی تھی اگر ہم جان بھی دے دیتے ہیں اللہ کے راستے میں جو سب سے پیاری چیز ہے تو بھی کیا کر رہے ہیں احسان کچھ بھی نہیں یہ تو اسی کی واپس لٹائی کیا کمال کیا کوئی ناراض نہیں کوئی شکوا نہیں اللہ تیرا دیا ہوا تھا لے لیا سارے غم ختم ہو جاتے تو ہمیں ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تیرا انعام ہوا اس کے لیے صحابہ کرام کی زندگی کو جاننا سمجھنا پڑھنا بے حد ضروری ہے کیونکہ جب انبیاء کی بات ہوتی ہے تو ہم کہتے ہیں وہ تو نبی تھے ان پہ تو وہی آتی تھی وہ تو جبریل سے ملاقات کرتے تھے ان کے پاس تو کتاب آئی تھے وہ تو اللہ تعالی سے براہ راست سم کلام ہوئے تھے وہ تو میراج پر گئے تھے وہ تو سدرت المتہا کے پاس گئے تھے ہم تو بڑے ہی گناہ گار بندے ہم تو عام انسان ہیں ہم کیا کر سکتے ہیں تو عام انسانوں کو پھر دیکھنا چاہیے کہ ان جیسے عام انسانوں نے کیا کیا کمالات کیے صحابہ کرام جو ہم جیسے انسان تھے جنہوں نے حق کی گواہی اپنی زبان اپنے عمل اور اپنے تمام کردار سے دی تو یا اللہ ہمیں بھی ان جیسا بنا دے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی معیار یہی رکھا ہے ان آمنوں بے مسلم آمن تم فقد دو اگر یہ باقی لوگ بھی ایسا ایمان لائے جیسا تم ایمان لائے ہو تو ہدایتی آفتہ یافتہ لیکن عام لوگوں کے خیال میں جو کچھ وہ کرتے تھے وہ آج ہمیں بے وقوفی لگتا ہے اسی لیے کما آمناس جب ان سے کہا جاتا ہے ایسے ایمان لاؤ جیسے الناس ایمان لائے نصاب کرا کالو انو مینو کما آمن سا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ لائے ہیں ایمان اپنے گھر بھی لوٹا دیا مال بھی لٹا دیا اپنا وقت اپنی بکریاں اپنے کاروبار سب کچھ چھوڑ بیٹھے سراط الدین انعام تل ان لوگوں کا راستہ جن پر ت نے انعام کیا انعام کس کو اچھا لگتا انعام کوئی ہے جس کو انعام اچھا نہ لگے انعام پرائز پرائز ونر اوارڈ کتنا فخر کرتے ہیں تو ایک ایوارڈ اور ایک پرائز اور ایک انعام تو آپ کو دنیا میں ملتا ہے جو آپ کے مرنے کے ساتھ بے وقت بے قیمت ہو جاتا ہے اور ایک وہ ہے جو اللہ رب العزت کی طرف سے ملتا ہے تو جن کے حق میں اللہ فیصلہ کر دے رضی اللہ عنہم ان عن ہوم اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ سب سے بڑا انعام ایسی کوشش ایسی جدوجہد جس کے نتیجے میں اللہ راضی ہو جائے اس چیز کے لیے یکسو ہو جانا کہ میرے کسی بھی کام اور کوشش کا مقصد لوگوں کی رضا مندی نہیں کہ یہ خوش ہو جائے مجھ سے وہ راضی ہو جائے وہ نہ ناراض ہو جائے وہ نہ مجھے کچھ کہہ دے لوگوں کا ڈر نہیں لوگوں کی رضا مندی نہیں اللہ کی رضا اور اللہ کی رضا میں اگر کوئی ناراض ہو بھی جائے اور انسان صبر کر لے تو ایک وقت آتا ہے اللہ اس کو بھی راضی کر دیتا ہے اور اگر بندوں کو راضی کرنے میں رب کو ناراض کر دے تو بڑے گھاٹے کا سودا ہے غیر المکدوب علیہم ان کا نہیں جن پہ غذب ہوا غیر المقدوب علیہم صحابہ کا نام کا راستہ تو چاہیے مغدوب علیہم کا نہیں چاہیے اللہ کا غزب کس پر ہوتا ہے اس پر ہوتا ہے جس کے پاس علم ہو پھر وہ عمل نہ کرے جو کتاب والا ہو اہل کتاب ہو پڑھا لکھا ہو سب جانتا ہو لیکن اس کا عمل اس کے مطابق نہ ہو ایسے لوگ انعام یافتہ نہیں ہوتے ایسے لوگ مغدوب علیہم ہوتے تو یاد رکھیے اگر قرآن پڑھ کر بھی رحمتیں نہیں آ رہی تو کہیں ایسا تو نہیں کہ کچھ کسور کر رہے ہیں ہم تو جو جان بوجھ کے انجان بنے جو سمجھ کر بھی نا سمجھ بنے اس پہ اللہ کا غضب ہوتا ہے اور اس کی مثال تاریخ میں موجود ہے جن قوموں پر اللہ کا غضب ہوا قوم نوح سے لے لیجیے قوم نوح قوم آد قوم سمود قوم لوت فرون اور اس کے اہلکار اہل کتاب بنی اسرائیل ان سب کے کی اوپر کیوں غضب ہوا پچھلی قوم اللہ کے غضب سے تباہ ہوئی نا کیوں غضب ہوا ان پر تو غضب اس پر ہوتا ہے جس کے پاس پیغمبر آئے جس کے پاس کتاب آئے جس کو ہدایت کا راستہ بتا دیا جائے اور وہ سب جان بوجھ کے پھر کچھ نہ کرے عمل نہ کرے جتنی بھی قومیں قرآن پاک میں جن کا ذکر آتا ہے ان پہ تباہی آئی اللہ کا عذاب آیا ان کا قصور کیا تھا کیا وہ جانتے نہ باغ رسولا ہم عذاب نہیں دیتے کسی کو جب تک رسول نہ بھیج دیں لیکن جب رسول آ جاتا ہے پھر نہ لوگ مانے پھر پکڑ آتی ولادالین ہمیں بھٹکنے والوں کا رستہ بھی نہیں چاہیے ہمیں نہیں بھٹکنا اور بھٹکنے والے کون ہوتے ہیں جاہل جن کے پاس علم نہ ہو اور کوئی انہیں بتایا کہ ہم نہیں مانتے اپنے پاس ہی رکھو دال کون ہوتا ہے گم راہ رستہ کون گم کرتا ہے آپ کب بٹکتے کسی کے گھر جا رہے ہیں کب بٹکتے جب صحیح پتہ نہیں ہوتا کہ کدھر کو جانا ہے کدھر کو مڑنا ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے ہم میں سے اکثر لوگوں کو آئیے ڈائریکشنز لے کے نہیں چلتے گھر سے ہم کہتے ہیں وہ پوچھ لیں گے کسی سے عام زندگی میں بھی یہی کرتے ہیں دین کے معاملے میں بھی ہم کہتے ہیں ہم ہے سب کچھ یہ کہنا کہ مجھے سب پتا ہے یہ کس چیز کی علامت ہے جاہل ہونے کی جو یہ کہ میں سب جانتا ہوں وہ سب سے زیادہ لا علم یہ جہالت کی علامت کیونکہ علم والے تو جتنا علم آتا جاتا ہے اتنا ہی ان پہ لا علمی کھلتی جاتی ہے کہ ہم کیا جانتے ہیں وہ اپنی لالمی کا اطراف کرتے جاتے اور لا علمی کا اطراف کرنے والے علم حاصل کر پاتے ہیں جو لالمی کا اعتراف نہ کرے وہ آگے نہیں سیکھ سکتا جو اپنے آپ کو عالم سمجھ لے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا اسی لیے ہمیں کیا کہا گیا ہمیشہ طالب علم رہو مہد سے لہد تک طالب علم رہو تو دال بھٹکنے والے وہ ہوتے ہیں جو جہالت کی بنا پر انکار کرتے ہیں یعنی پتا نہیں اور مانتے بھی نہیں تو اللہ نہ تو ہمیں ویسا بنا کہ جنہیں پتا ہے اور نہیں مانتے اور نہ ایسا بنا کہ جنہیں پتہ ہی نہیں اور پھر نہیں مانتے اب ان باتوں کو ذہن میں رکھ کے دوبارہ غور سے تلاوت سنیے
3: بسم اللہ الرحمن الرحیم المغضوب
0: عليهم عام, عام طور پر جب ہم مغضوب علیہم اور ضالین کو دو خانوں میں بانٹ دیتے ہیں اس سے مراد یہود اس سے مراد پھر ہم ان کو الگ کر کے خود آرام سے بیٹھ جاتے ہیں نہ ہم وہ ہیں نہ وہ ہیں کوئی فکر کی بات نہیں کیا ہماری اکثریت لایلمی کا شکار نہیں مسلمان معاشروں کی اکثریت لا کا شکار نہیں اور پھر ایٹی کیا ہے جب کچھ بتایا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں ہاں؟ سننا بھی نہیں چاہتے نا جاننا بھی نہیں چاہتے ماننا ہی نہیں چاہتے تو کیا پھر ہم بھی لا علموں کے پہ چلیں گے جدھر وہ جا رہے ہیں ادھر ہم بھی چلیں گے چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی نہیں اللہ نہیں ادھر نہیں جانا ہمیں ہمیں تو ان لوگوں کے رستے پہ جانا ہے ان جیسے کام کرنے جن پہ تیرا انعام ہوا جن سے تو راضی ہو گیا ہمارے ہیروز ہمارے آئیڈیل وہ لوگ ہیں یہ عوام الناس نہیں لیکن پریکٹیکلی عملی زندگی میں ہم کیا کر رہے ہیں کس کو فالو کر رہے ہیں صاحب کرام کو یا لوگوں کی بھیڑ کو وہ فلاں جگہ ایسی شادی میں نے بھی ایسے کرنی فلاں ایسے کپڑے پہنتا مجھے بھی یہی پہنے فلاں یہ کھاتا مجھے بھی ایک, ایک آنکھیں بند کر کے دوڑ جاری ہے ریٹ ریس بے سوچے سمجھے کیوں کرتے ہو یہ سبھی ایسا کرتے اب میں ان سب کو چھوڑ کے ایک الگ راستہ اختیار کروں ہم. ایک دفعہ اور تلاوت سنیے اچھا سنتے وقت آپ پتہ کیا کیجیے الحمد کا لفظ جب آئے تو سوچئے حمد کیا ہے احساس دل میں اللہ کی محبت اور شکر عالمین آئے تو ساری نشانیاں اور نعمتیں رحمان الرحیم آئے تو وہ اس کے ساتھ ہی پیچھے مالک یوم الدین آئے تو قیامت کے دن کا احساس کہ بدلہ ملنا ہے سارے عمل کا پھر یا کا ہے تو عبادت کیا ہے خضو اور تزل عارضی اور چکنا اور یا کا نسئین آئے تو دعا پکار ہمیشہ پکارنا ایک دن اسرات المستقیم آئے سرات مستقیم پہ کیا کرنا دین دین کا راستہ اور پھر سراط الزین انعام تو صاحب کرام انبیاء اور شہداء کا راستہ غیر علیہم آئے سرکش اور متکبر لوگوں کے راستے سے پناہ سب کچھ جان کے بھی جو انجان ہوئے اللہ کی پناہ میں رکھے ایسے عالموں سے جو سب کچھ جان کے کچھ عمل نہیں کرتے ایسے لوگ ہوتے ہیں نا زمین پر پی ایچ ڈیز علماء فضلا معلوم نہیں کتنے کتنے ٹائٹل اور حالت یہ ہے کہ اللہ کی پناہ چھوٹے چھوٹے دین کی باتوں پر عمل کرنا بھی ان کے لیے پہاڑ اپنے آپ کو علامہ سمجھتے ہیں. لیکن عمل کے میدان میں فیل ہے ایسے سرکشوں سے ہمیں بچا اور نہ ہمارے وہ آئیڈیل ہوں. کیونکہ عام طور پہ ہم پتے کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کو دیکھے فلاں بھی تو اتنا جاننے والا ہے اور وہ بھی یہ پڑھا لکھا نہیں وہ فلاں اتنے بڑے مفتی صاحب ہیں اتنے بڑے علامہ ہیں اتنے بڑے اسکالر ہیں وہ نہیں کچھ غلط کر سکتے لہذا وہ یہ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی یہی کہنا یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی ایک انسان ہے عموماً ہم دین والوں کو حجت بنا لیتے ہیں ان کو تو پتا ہے یہ بھی ایسے کر رہے ہیں تو کیا ہوا ہم نہیں کر سکتے ہمارے لیے کیوں منع ہے تو ہمیں ایسا نہیں بننا اور دارلین عوام الناس اور اس بھیڑ کی ہم نے پیروی چھوڑنی ان لا علم لوگوں کے رستے پہ نہیں چلنا یا اللہ تمہیں اپنا بنا لے یہ سوچ کے آپ نے اب سننا لسننگ کے وقت یہ جو مین پوائنٹس ہے یا سائنس ہے یعنی یہ ایسے ہی جیسے آپ چل رہے ہیں اور مختلف سائنس دیکھ کے آپ کچھ کرتے اب ریکال کر کے آپ لسننگ کریں گے مجھ آئی کچھ ہم جھکنا کیوں نہیں چاہتے کیونکہ ہم ہر چیز کا کریڈٹ خود کو دیتے ہیں اگر ہمارے پاس علم ہے تو ہم اسے اپنی قابلیت سمجھتے ہیں. بولنا اچھا آتا ہے تو اپنا کمال سمجھتے ہیں. سٹیٹس ہے کوئی تو اس کو اپنی شان سمجھتے ہیں. تو جھکتا وہی ہے جو ان سب چیزوں کو اللہ کی دین سمجھے اور اس بات پہ یقین رکھے کہ اس نے دیا ہے وہ جب چاہے لے بھی سکتا ہے ایک لمحے میں بولنا بند ہو سکتا ہے ایک لمحے میں ساری دولت جا سکتی کیا فرون کے پاس یہ سب کچھ نہ تھا کیسے گیا اس سے سب آدر سمود کی ترقیاں چھپی ہوئی کسی سے اب بھی نشان اور آثار باقی ہیں کیسے گیا سب کچھ میں اگنا انالیا ہلاکا انی سلطانیہ سب کچھ چلا جائے گا پھر تکبر کس بات پہ اکڑ کس چیز کی پھر
4: سنیے الحمد للہ
0: سورت الحم جو ہے پورے قرآن کے مضامین کا خلاصہ ہے اسی لیے اس کو ام الق کہا گیا ہے اسی لیے ہر نماز میں اس کو پڑھنے کا حکم ہے اور اگر آپ شعوری طور پہ اس کو پڑھنا شروع کر دیں فی ہو نہیں سکتا کہ دین کا اخلاق آپ کے اندر نہ آئے پھر سنیے
5: بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نا نعبد و کیا نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین
0: اس بات پر بھی تو شکر ادا کریں کہ اللہ نے ہمیں یہ خزانہ دیا ہے قرآن سے جوڑا ہے کہ ہم ان رستوں کے نشان پاتے ہیں اور اس پہ چلنے کی پھر دعائیں مانگتے ہیں اگر ساری زندگی بھی سجدے میں پڑے رہیں تو حق ادا نہیں کر سکتے اگر ہم کسی ایسی جگہ پیدا ہو جاتے جہاں یہ نعمت نہ تھی جو اس کو جانتے نہیں تو ہم بھی تو انہی جیسے ہوتے کس قدر ہم پہ فرض ہوتا ہے کہ ہم اس کو ان لوگوں تک لے جائیں جن کے لیے اللہ نے اسے ہمارے ذریعے پہنچانا چاہا ہے بیسکلی کسی بھی نعمت کے لیے اس بات کا اعتراف اللہ کی دی ہوئی ہے یہی چیز انسان کے اندر آج بھی پیدا کرتی ہے پھر وہ اسے اپنا نہیں سمجھتا نا اللہ کی دن سمجھتا ہے. تو پھر اللہ ہی کی طرف جھکتا ہے پھر سنیے
3: بسم اللہ العالمین الحمد رب الرحمن الرحیم رحمان
4: مالك ما يوم الدين إياك مالك يوم الدين
2: إياك نعبد وإياك نستعين ادنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
0: سورة الفاتحة جس میں سب سے پہلی بات الحمد ہے تو یہ الحمد پورے دین کا خلاصہ ہے عبادت کی روح ہے کہ بندہ اپنے رب کا اپنے خالق کا شکر گزار ہو شکر کیسے پیدا ہوتا ہے شکر کا منبع مصدر ماخذ دل ہے جس دل میں اللہ کی عظمت اللہ کی محبت اور اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اور ان کا اعتراف ہوگا وہ دل شکر گزار ہوگا تو شکر اعتراف نعمت کا نام ہے شکر کیا ہے نعمتوں کا اعتراف تو اگر کوئی زندگی میں آپ سے کبھی پوچھے کہ شکر کیا ہے تو آپ کہیں گے اللہ کی نعمتوں کا اعتراف یہ اعتراف کب ہوتا ہے یا اعتراف کیا ہوتا ہے اعتراف کرنا بولتے تو ہم بہت ہیں قائل ہو جاتا ہے کسی کی خوبی کا اس کی بخشش کا عطا کا اسی کی دین ہے تو آپ نے کسی نعمت کو یاد کیا جو آپ کو اللہ نے دی ہوئی ہے کسی خاص نعمت کی طرف آپ کا دھیان گیا جو پہلے کبھی نہ گیا ہو. میں ٹٹی رٹائی روایتی باتیں میں نہیں سننا چاہتی میں صرف آپ کے دل کی سچی باتیں سننا چاہتی ہوں جو واقعی آپ کی ایک نئی سوچ پیدا ہوئی ہو اب جو گفتگو ہم کریں آپ کو میں دینے کے ساتھ سوچنے اور سوچنے کے ساتھ بولنے کا طریقہ بھی سکھا رہی ہوں اور چیزوں میں سے نچوڑ نکالنے کا شکر نعمتوں کا اترا شکر دین کا خلاصہ شکر بندوں سے مطلوب ہم سے مطلوب ہے اللہ کو عبادت کا کیا معنی ہے یعنی وہ شکر جو دل سے نکلتا ہے تو عملی طور پر عبادت میں اس کا اظہار ہوتا ہے اور لفظی معنی عبادت کا کیا ہے الخدو او و دو لفظ یاد کر لیجئے کوئی مشکل نہیں کیونکہ عربی لفظ جو ہے یا عربی زبان جو وہ جامع زبان ہے تذلل ہوتا ہے جک جانا اطاعت کرنا مان جانا آجزی اختیار کرنا عبادت بندے کے اندر کیا پیدا کرتی آجزی انکساری جھک جانا اطاعت خشیت انبت کہ غلطی ہو گئی دور چلے بھی گئے تو پلٹ کے ادھر ہی آنا ہے زاری اخبات جھکاؤ دھیما پن نرمی قنوت مسلسل اطاط تو عبادت کے آگے یہ ایک ایک لفظ میں اگر آپ سارے لفظ لکھ لیں اور اپنے آپ کو کبھی کبھار یاد دہانی کریں اپنے آپ کو سائنے میں دیکھے کہ کیا یہ اخلاق اور یہ صفات میرے اندر آئی ہیں کیا واقعی میں عبادت گزار بندہ ہوں کیا یہ جاننا ضروری عبادت کا ماننا جاننا ضروری کیوں ضروری اس لیے کہ اللہ نے مجھے بنایا ہی عبادت کے لیے ہے ما خلقت الجنا والدم تو جس کام کے لیے میں بنی ہوں اگر میں نے وہ نہ کیا اور وہ کیا بغیر دنیا سے چلی گئی تو کیا ہوگا کیا بنے گی مثلا یہ گھڑی ٹائم دیکھنے کے لیے ہے اگر یہ ٹائم نہ بتائے آپ اس میں سیل بھی ڈالیں آپ اس کی سوئیوں کو گھمائیں بھی آپ سارا علاج اس کا کریں پھر بھی یہ ٹائم نہ بتائے آپ اس کو کیا کریں گے کہاں پینکیں گے پھینکیں گے کباڑ خانے میں کوڑے میں کوڑے میں پھینکیں گے تو جو شخص اس دنیا میں آئے اور وہی کام نہ کر کے جائے جس کے لیے اسے بنایا گیا تھا اور اس کے علاوہ وہ شان ترقیاں کرتا رہے تو وہ کیا کر کے گیا اس نے کیا کمایا وہ کہاں پھینکے جانے کے لائق ہے پھر جہنم میں جس نے اس دنیا میں آ کر اپنے خالق ہی کو نہیں پہچانا اس کی نعمتوں کو ہی نہیں جانا اس کا اعتراف ہی نہیں کیا اور جواب میں اظہار ہی نہیں کیا اظہار وفاداری کیا ہی نہیں تو اس نے کیا کیا پھر اس لیے عبادت کا مفہوم جاننا بے حد ضروری ہے اور یہ عبادت کے لفظ کو جتنے الفاظ آگے مزید واضح کر رہے ہیں جو میں نے آپ کو بتائے ان کو صرف لفظ 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 میں لکھ لیجئے اپنے پاس اور کبھی کبھار اپنے آپ کو دیکھیے کہ یہ میرے اندر صفات ہیں یا نہیں وہ جتنے بھی لفظ یا جتنی بھی چیزیں وہ ساری الٹی ایک ہی جگہ پر جا کے رکتی ہیں ایک ہی چیز کو مزید بازی کر رہی وہ صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں کیا سکھاتی ہے یہ بات دیکھیے پڑھنے سے فرق پڑے گا وہ اور صرف تجھ سے ہم مدد چاہتے ہیں صرف تجھ سے چاہتے کیا مانا کیا فیل کیا آپ نے اس کو سن کے نہ دائیں نہ بائیں نہ آگے نہ پیچھے کوئی اور نہیں صرف تو کیونکہ سارا کمال جو اس کے لیے سارا شکر اس کے لیے ہے تو ساری ہماری وابستگیاں محبتیں وفاداریاں اسی کے لیے لہذا ہم جھکیں گے بھی اس کے آگے اور مانگیں گے بھی اسی سے کیونکہ انسان جس سے مانگتا ہے جس سے اس کو فائدہ پہنچتا ہے تو اسی کے گن گاتا ہے وہ کہتے نا رب کا شکر ادا کر بھائی جس نے ہماری گائے بنائی جس کو یہ سمجھ آ گیا کہ ہماری گائے جس کا دودھ ہم پیتے ہیں وہ رب نے بنائی ہے تو وہ لازمن شکر گزار بھی اسی کا ہوگا اور پھر آئندہ بھی اسی سے مانگے گا اسی کے گن گائے گا کیا دعا کا کوئی وقت مقرر ہے کب کب مانگ سکتے دعا عبادت کا اعلیٰ ترین مقام ہے لیکن اس کے لیے کوئی مخصوص وقت یا مخصوص فارم یا مخصوص جگہ نہیں بتائی گئی کہ صرف وہیں مانگ سکتے ہیں یا صرف اس وقت مانگ سکتے ہیں ہر وقت اور ہر لمحہ اور ہر موقع پہ مانگ سکتے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارا دین صرف مخصوص جگہوں یا خانوں یا علاقوں کے لیے نہیں ہے یا اوقات کے لیے وہ اللہ اور بندے کے درمیان دائمی اور مستقل رشتہ ہے لمحے لمحے کا تعلق ہے کیونکہ لمحے لمحے انسان اللہ کا محتاج ہے یا یوحََ الناس انتم تو او خود کو فقیر سمجھتا ہے خود کو محتاج سمجھتا ہے پھر وہ اپنے سے برتر رب عظیم سے مانگتا چلا جاتا ہے اح دن سرات المستقیم سرات المستقیم کیا ہے سورا دین اسلام کا طریقہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھایا صحیح منزل تک پہنچنے کے لیے کیونکہ اس کی ڈیفینیشن آگے آ رہی سورات اللہ دین انعام لئی ان لوگوں کا طریقہ زندگی یا لائف سٹائل جن پر تیرا انعام ہوا مخدوب الہم کون ہے جن پہ اللہ کا غضب ٹوٹا کیوں ٹوٹا کہ انہوں نے جان بوجھ کر پھر اللہ کی نافرمانی کی اور اس سے مراد وہ ساری قومیں ہیں جن پر دنیا میں عذاب آیا غزب ٹوٹ پڑا آ گیا غزب دالین دال کون ہوتا ہے راہ گم کیے ہوئے گمراہ نہیں گمراہ کہہ دیتے ہیں تو پھر کیا ہوتا جب ہم روایتی لفظ بولتے جاتے ہیں نا پھر وہ لفظ اپنی روح کھو دیتے ہیں اپنا مفہوم کھو دیتے ہیں پھر ہم ان کو سوچ کے نہیں بولتے اگر میں کہوں گی گمراہ تو آپ کسی ایسے بٹکے انسان کو ذہن میں لاکیں گے وہ فلاں گمراہ جب میں کہوں گی راہ گم کیے ہوئے تو فرق ہو جائے گا نا بات وہی ہے لیکن احساسات فرق ہو جائیں گے یعنی آپ دیکھیں میں بولتی ہوں محسوس کیجئے اس وقت صرف گمراہ راہ گم کیے ہوئے دونوں میں کیا فرق میں نے بولا گمراہ فلاں گمراہ ہے فلاں راستہ کھو چکا ہے جی لیونگ کیریکٹر لگتا ہے فلاں گمراہ ہے اور فلاں راہ گم کر چکا ہے فلاں راستہ نہیں پا رہا راستہ ہے نا دین کا علم دینا چاہتے ہیں آپ اس کو لینا ہی نہیں چاہتا کوئی ڈائریکشن نہیں ہے اس کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اس کی زندگی میں اور آپ دینا بھی چاہیں اور لینا نہیں چاہتا تو اس سے مراد پھر کون لوگ ہیں راہ گم کیے ہوئے کون ہیں عوام الناس لا پتا ہی نہیں کرنا کیا جانا کدھر ہے کیوں آئے ہیں دنیا میں ایسے سارے لوگ جو مقصد زندگی سے لا علم ہے نابلد ہیں تو ہم ہر روز کیا دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں ماسز والا میجورٹی والا اور جس پر اکثریت ہے وہ رانی چاہیے وہ چاہیے جو انبیاء شہداء صدیقین اور صالحین کا راستہ ہے وہ چاہیے تو اس طرح آپ کا رشتہ اور تعلق کن سے جا جڑتا ہے انہی سے جا جڑتا ہے پھر آپ اسی کی دعا مانگتے ہیں الحقنی بس صالحین آپ ان کی محبت میں روتے ہیں آپ ان کے نقشے قدم کو فالو کرتے ہیں آپ ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں آپ ان کی خدمات کا بھی اعتراف کرتے ہیں تو گویا ہمارا دین ایک طرف ہمیں اللہ کی نعمتوں کا اعتراف سکھاتا ہے اور دوسری طرف ہمیں بندوں کی خیر و بھلائی اور ان کے اچھے کاموں کا اعتراف بھی سکھاتا ہے لیکن بخیل کبھی اعتراف نہیں کرتا جس کا دل چھوٹا ہے نہ وہ اللہ کی نعمتوں کو اپریشیٹ کر سکتا ہے اور نہ وہ کسی اچھا کام کرنے والے کو اپریشیٹ کر سکتا ہے بخل ہے نا اس کے دل کے اندر تو اس طرح آپ دیکھیے کہ ایک بندہ مومن کی تصویر کیا بنتی ہے وہ جس کا تعلق آسمان و زمین کے مالک سے وہ جو آسمان و زمین کا مالک ہے ایک طرف اس کا تعلق اس سے جا ڈڑتا ہے اور دوسری طرف وہ بندوں کے بیچ میں رہتے ہوئے ان بندوں کی اچھائیوں کا موترف ہے جو اللہ کے راستے پہ چلتے ہیں ان کو اپریشیٹ کرتا ہے وہ خدا کی معرفت بھی رکھتا ہے وہ انسان دوست بھی ہے یہی دو صفات انسان کو کیا بناتی ہم معتدل انسان بناتی معتدل ایسی ہی چیز انسان کی زندگی میں اعتدال لاتی ہے واضح تو آپ معتدل انسان کب بن سکتے ہیں جب ایک طرف آپ کا تعلق اللہ تعالیٰ سے بھی درست بنیادوں پر استوار ہو اور دوسری طرف بندوں کے ساتھ بھی آپ حسد اور بوس اور تنگ دلی کا مظاہرہ کرنے والے نہ ہوں مجھے اس طرح محسوس ہو رہا تھا میری یعنی صراط المستقیم کو میں اس طرح ویژلائز کر رہی تھی کہ جیسے میں ایک سڑک پہ جا رہی ہوں اس کے آگے آگے انبیاء صحابہ کرام تابین تب تابین اور پھر امت کے ایسے لوگ جا رہے ہیں اور میں بھی اسٹرگل کر رہی ہوں کہ مجھے بھی اسی سڑک پہ جانا ہے جس پہ وہ جا رہے ہیں وہ آگے جا رہے ہیں مجھے ان کے پیچھے جانا ہے کیونکہ وہ صحیح راستے پہ مجھے آنکھیں بند کر کے نہیں چلنا مجھے ادھر بھی نہیں جانا مجھے ادھر بھی نہیں جانا مجھے, نہیں, جانا. مجھے نہیں دیکھنا کہ دنیا کی میجورٹی کدھر جا رہی ہے یا فلاں کدھر جا رہا اور فلاں کدھر جا رہا مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں کون کدھر جا رہا میری توجہ ساری کی ساری کدھر ہے وہ جدھر وہ جا رہے ہیں. انہی کے نقشے قدم پر مجھے چلنا ہے سیدے وہ آگے ہیں ہم پیچھے ہیں ہم انہیں کے فالوورس کبھی حیرت نہیں ہوتی آپ کو یہ پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے سرات مستقیم کو ڈیفائن کیسے کیا یعنی پہلے کہا کہ مانگو سرات مستقیم پھر اس کو ڈیفائن کیسے کیا پریکٹیکلی ڈیفائن کیا پریکٹیکل ڈیمانسٹریشن کے ساتھ کہ کوئی یہ نہ کہ مجھے تو پتا ہی نہیں تھا میں نے کیا کرنا ہے صرف یہ نہیں کہا کہ قرآن اور سنت کا علم کافی ہے ہستیوں کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے جنہوں نے واقعی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیر نگرانی قرآن و سنت پر عمل کر کے دکھایا بازے سمجھ آ گئی اب کچھ اور شخصیتیں بھی دنیا میں بستی ہیں اب اس آئینے میں دیکھنا ہے خود کو ہم کدھر جا رہے ہیں ٹھیک ہے اس میں سب سے پہلے آپ دیکھیے کہ یہاں پر سورت البقرہ کی ابتدا میں متقین کے گروہ کا ذکر ہوا یہ متقین اصل میں وہی لوگ ہیں جو انامتا علیہم ہے یہاں اب آپ دیکھیے کہ ان لوگوں کی کچھ عملی صفات بتا دی گئی کہ وہ کیا کیا کرتے ہیں سرات مستقیم کو مزید عملی طریقوں سے واضح کیا جا رہا ہے اور صرف ظاہری شیپ کے اعتبار سے نہیں بلکہ تقوی دل کی کیفیت کے ساتھ اس کو جوڑا گیا ہے تو پہلا گروہ متقین کا ہے متقین کون تقوا والے تکوا کا تعلق کس سے ہے دل سے دوسرا گروہ کفار کا بتایا گیا کفر کا تعلق بھی کس سے ہے دل سے اسی لیے اللہ تعالی فرماتے ختم اللہ کلو قلوبہم ان کے دلوں پہ مہر لگا دی اللہ نے دل بند ہے ان کے دل نہیں کام کرتے لہذا وہ حقیقت کو نہیں پاتے اب تیسرا ایک گروہ ہے جو ان دونوں کے بیچ کا ہے لا الہا لا ہا او لائے وہ اور وہ ہے گروہ منافقین کا منافقت کا تعلق کس سے ہے دل سے تو اصل بات پھر کیا ہوئی کہ جب تک اندر درست نہیں اس وقت تک باہر درست ہو نہیں سکتا اور شکر کا تعلق بھی کس سے تھا دل سے محبت کا تعلق کس سے ہے چاہے وہ اللہ کی ہو یا نیک بندوں کی تو جب تک دل کی اصلاح نہ ہو اس وقت تک ظاہری عمل درست ہو ہی نہیں سکتے وہ رب اداوان یہ مختلف قاریوں کی آواز میں جو کرات ہے اس کی کسٹ بھی ایک تیار کی گئی ہے سات رنگ کے نام سے اس کو آپ لے بھی سکتے ہیں اگر خود سے سننا یا آگے سنوانا چاہیں یا کہیں اور آپ صورت فاتح کی تفسیر کہیں پر درس دینا چاہیں سبحانک اللہم و بحمدکا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و, و نتوب علی
1: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم
2: الحمد للہ رب العالمين رح محرک نب نست سر کلستی سر کل دین ان روحمرو الحمندر بائ دینس پستقیم سوانح الحیم الحمد للہ
1: ملا رحمن رحیم رحیم الحمد اللہ ربی اور رحمان رحیم اس دنوں سیرا پل مستفیم سیرا پلان چار اور
4: صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
5: آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم
4: مالك يوم الدين
2: إياك نعبد وإياك نستعين دين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين